de la lengua O sea cuando comencemos a hablar de la lengua Cuando Santiago habla de la lengua ¿Cuántos de ustedes entienden o saben O sea de que de, que de nuestra lengua no puede salir bendición y maldición? ¿Desde cuándo lo saben? Claro Sin embargo ¿Cuánto lo han dominado? ¿Sí me está entendiendo? Pero sin embargo No significa con eso De que nos tenemos que venir y decir Es que ya yo soy así No, no, sino que tenemos que ir progresando cada día Siendo redarguidos por la palabra Y buscar cambiando cada día, ¿ok? Ahora Libro de Santiago capítulo 1 Versículo 1 Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión Salud Padre gracias por tu palabra Oramos Señor amado De que ella Padre amado Señor nos impacte Nos ministre, nos fortalezca Redarguya lo que tenga que redarguir Quite de nosotros lo que tenga que quitar Y nos confronte como nos tenga que confrontar En el nombre de Cristo Jesús Amén Una de las cosas que nosotros vemos aquí en el libro De Santiago, el primer versículo Es uno de los temas controversiales del libro de Santiago Y es el nombre del autor Porque en el autor, el nombre del autor es Santiago eh, eh, pero es este Santiago que ustedes ven aquí se conoce como Jacobo el hermano de Jesús eh, eh, Y entonces la pregunta que siempre la gente se ha hecho es por qué entonces si lo escribió Jacobo Por qué entonces se le da al libro o por qué él se presenta como Santiago Y, y hay muchas explicaciones para eso, o sea hay gente que, que le va a dar un sinnúmero de explicaciones Pero una de las explicaciones más sencillas es que Santiago en la, o más bien Jacobo en latín o James en inglés eh, eh, Jacobo en latín eh, es Jacob, Jacob Y o sea cuando se, trans, cuando se tradujo al latín se le puso San Jacob Y la manera en que se tradujo cuando se tradujo entonces al español fue como Santiago En realidad Jacobo y Santiago en su idioma griego y hebreo es el mismo nombre Ok es el mismo nombre, es la misma persona Así que si de momento usted ve que de repente digo Jacobo O sea no se asuste, no, no es que se me olvidó Es que Jacobo y Santiago es el mismo nombre Y está, también está hablando de la misma persona ¿okay? es, es importante que usted sepa esto para que algún día Si alguien le argumenta porque hay gente que le gusta Argumentar de todo pero yo no quiero ni retrasarme en eso Porque la verdad del caso eso no es lo importante del libro de Santiago ¿okay? Ahora Santiago, el Santiago que menciona aquí, aunque la Biblia menciona algunos y menciona varios Santiago Por ejemplo, vaya conmigo a Hechos 1 y no tiene que volver a Santiago por un rato Porque vamos a estar en Hechos 1 un, un buen rato, digo vamos a estar en Hechos un buen rato Pero si usted mira Hechos 1, versículo 13 Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo O sea la, la Biblia te menciona en el Nuevo Testamento varios Jacobos O sea era un nombre normal como Carmen es un... 
es un nombre normal como Luis, si ¿sí me entiendes, o sea es un nombre normal Es el nombre que cuando los padres tienen poca originalidad o sea, y creatividad pues le ponen a los hijos ¿sí? Mucho me gusta molestarla ¿no? Sin embargo, sin embargo era un nombre común Ahora muchas personas argumentan ¿Quién entonces? ¿Cuál de los Jacobos escribió el libro de Santiago? Y hay personas que entienden o, o, o argumentan Que este libro de Santiago fue escrito por Jacobo el discípulo de Jesús Lo cual es difícil, no digo que es imposible Pero es difícil que haya sido Jacobo el discípulo de Jesús Porque eh, eh, Hechos 12 nos revela que Jacobo el discípulo de Jesús Herodes ordenó que lo mataran Por ejemplo si usted va a Hechos 12 versículo 1 Dice en aquel mismo tiempo el rey Herodes Echó manos a algunos de, la, a algunos de las iglesias para, para maltratarles y mató a espada a Jacobo hermano de Juan Este Jacobo el hermano de Juan era el discípulo de Jesús Y ya Herodes lo había decapitado, lo había mandado a decapitar Entonces es difícil que haya, él haya sido el, 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 el autor del libro de Santiago Ahora algo sucedió porque Santiago en realidad siendo un medio hermano de Jesús Hijo de María no creía en Jesús, no creía que Jesús era el Mesías Y usted dice pero pastor cómo usted interpreta eso Porque Juan 7.5 nos dice porque ni aún sus hermanos creían en él Ni aún sus hermanos creían en él, inclusive hablan los historiadores y afirman que cuando vinieron, ustedes se acuerdan que hubo un tiempo en que Jesucristo estaba en el templo Y vinieron sus hermanos con su mamá y, y le dijeron allá afuera está tu madre y tus hermanos Y él no salió a saludarlo sino que dijo quién es mi madre y quiénes son, son mis hermanos Estos que hacen la voluntad de mi padre son mi madre, mis hermanos y todo lo demás O sea cuando él dice eso los historiadores dicen que es que vino la, la madre de Jesús con los hermanos A venir como a, a sacarlo de la situación que le estaba diciendo que él era el Mesías que él era el hijo de Dios y ellos venían pensaban que él se había vuelto un poco trastornado Y venían a hacerlo entrar en razón es por eso que Jesús no sale a recibirlos Él dice olvídate porque yo sé que ellos vienen estos que están creyendo en mí Estos son mi familia y, y, y hace mucho sentido y tiene mucha lógica Yo sé que algunos de ustedes se tienen que haber preguntado Por qué Jesús no fue a recibir a sus hermanos Pero entendiendo dentro de este concepto histórico Ahora usted puede ver por qué Él no salió a recibirlos Ahora qué más podemos hablar acerca de Santiago Santiago tiene que haber tenido un cambio de corazón Entre lo que vemos en Marcos y es lo que vemos en Hechos 1, en alguna parte no sé si fue antes de la muerte de Jesús No sé si fue durante la muerte, o la, la, muerte, o la, perdón, la muerte y la resurrección de Jesús No sé si fue después de la resurrección de Jesús que Santiago tuvo un cambio de corazón O sea en otras palabras comenzó o creyó más bien que Cristo o Jesús es el Mesías ¿Por qué? Porque lo vemos registrado que junto con los 120 Él también estaba en el aposento esperando la venida del Espíritu Santo Que fue lo que acabamos de leer en Hechos 1.13 Ahora todo esto es importante que lo leamos, digo que lo aprendamos Todo esto es importante, ok 
Lo segundo que yo quiero notar aquí en el versículo 1 es la introducción de Santiago Cuando Pablo presentaba, cuando estudiamos el libro de Gálatas, cuando estudiamos el libro de Filipenses Pablo se presentaba como apóstol del Señor Jesucristo Santiago o Jacobo no se presenta como un apóstol de Jesucristo Sino que miren la introducción que él toma en el versículo 1 de Santiago Dice Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo Siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión, en la dispersión salud Ahora en este tiempo en el que vemos de que la gente le fascina los títulos ¿no? La gente le fascina autonombrarse, le fascina llamarse pastor, evangelista, profeta de Dios, eh, eh, apóstol, patriarca Cuánta cosa la gente se inventa para darle un título de, 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 o sea como de importancia y darse un título de importancia Pero este Santiago se presenta como yo simplemente y, y, y lo digo de manera sarcástica porque no cabe la palabra cuando decimos siervo de Dios la palabra simplemente no encaja pero en otras palabras para ser un poco sarcástico él dice yo simplemente soy un siervo de Dios pero también de nuestro Señor Jesucristo mire la afirmación que él hace o sea la persona que en un momento dado no creyó en él ahora dice yo soy un siervo de él Ahora esto les va a molestar a ustedes, ok, esto se van a enojar, pero, pero es la verdad ¿Sabe lo que significa la palabra siervo? La palabra siervo en griego es duolos que significa esclavo Significa una persona que está amarrada por Entonces cuando él se presenta, él sabe lo que está diciendo Él está diciendo yo soy un esclavo de Jesucristo Nosotros Nos molesta esa palabra Malo negro nos molesta más Porque decimos no, no Lincoln nos liberó Aleluya Pero nos molesta el término Esclavo de Jesús Porque tendemos a comparar La esclavitud como lo que vimos de Cristóbal Colón, como lo que vimos aquí que pasó O sea y, y tendemos a, a, a comparar la esclavitud de esa manera Pero había otro tipo de esclavos Estaban los esclavos que entendían que no tenían que comer Estaban viviendo en miseria, estaban viviendo en necesidad Y ellos venían y voluntariamente o sea cuando reconocían su condición y su inhabilidad de poder proveer para ellos y para su familia Ellos iban y entraban en un pacto con una persona que les podía proveer a ellos lo que, De lo que ellos tenían necesidad Y ellos entraban en un pacto de, de relación pero se volvían esclavos de su amo A mí me fascina esa traducción Me fascina, es más, mientras ustedes quieran llamar siervo Y nosotros en la iglesia decimos Eso es un siervo de Dios Porque sirve Eso es un siervo de Dios porque hace muchas cosas eh, 
la Biblia nos dice de que nosotros somos llamados a ser esclavos. Yo, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, teólogos tranquilos, no, no se me asusten. Pastor por favor por el amor de Dios la Biblia dice para que no estemos nuevamente en esclavitud La Biblia dice para que no estén nuevamente en esclavitud del pecado Pero la Biblia dice que todos somos siervos de Dios la traducción es esclavo Lo que pasa es que esta esclavitud en la que yo mismo me he sometido con él No es porque él me tomó la fuerza no es por engaño no es que él me atrapó Es simplemente que yo reconocí en un momento dado de mi vida De que yo no era incapaz de poder venir y vivir una vida lejos de él Y voluntariamente me hice esclavo de él Miren eso es lo que hemos estado hablando por dos años ya que tenemos que dejar de vivir vidas pensando en nosotros para vivir una vida completamente entregada a Él. Entonces me fascina, yo sé que mucha gente pelea conmigo con estos términos, fine, siga tomando su propia vida. Pero me fascina, o sea venir y llamarme esclavo de Jesús porque hacer su voluntad es lo que a mí me agrada. No es que siempre la hago, la verdad no, la verdad Entonces el que vive una vida en miseria o ha vivido una vida de miseria Una vida en amargura generalmente arrastra a toda su familia con ella Sin embargo en ese momento que usted reconoce su inhabilidad De usted salvarse usted mismo ¿qué usted hace ¿Qué, qué, Cuál es la confesión que nosotros hacemos a él Te pido que seas mi Diga esa palabra fuerte a mí ¿Qué significa Señor mi amo? Entonces cuando Él viene y habla y dice Yo soy esclavo, soy siervo de Jesucristo Está diciendo yo soy esclavo del Señor Por mi propia voluntad He entrado en una relación de pacto Donde yo, Él es mi Señor y yo soy su siervo eso es salvación, eso es una vida entregada Una vida entregada y devota a Cristo no es la vida En que nosotros hacemos lo que nos da la gana cuando nos da la gana Sino que una vida devota a Cristo es aquel que encuentra deleite En hacer lo que el, lo que el Señor les ordena Ahora bien, lo segundo que quiero discutir de ese versículo 1 es a quién está dirigida esta carta El primero se presenta Dice soy Santiago, siervo de Dios Y del Señor Jesucristo Y habla a quién está dirigida la carta A quién está dirigida A las doce tribus que están en dispersión A las doce tribus que están en dispersión ¿De quién está hablando aquí? En Hechos capítulo 2 cuando usted vea Hechos capítulo 2 Nos habla que ahora cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo El día de Pentecostés Como lo he explicado antes lo vuelvo a explicar Ellos estaban en el aposento alto, el Espíritu Santo viene y se derrama Ellos son impactados por la presencia de Dios y por la manifestación del Espíritu Santo Ellos no se quedan en el aposento alto teniendo un culto Sino que ellos salen 
del aposento alto salen corriendo y comienzan a comunicar el mensaje del evangelio Y cuando ellos comienzan a comunicar el mensaje del evangelio nos dice el versículo 7 Dice el versículo 6 y hecho estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua Y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son galileos todos estos que hablan cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido Mire esto versículo 9 es importante Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos que residen tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué les estaban hablando? Dígalo, dígalo una vez más. ¿Qué le estaban hablando? ¿Cuáles son las maravillas de Dios? El mensaje del Evangelio Y cuando ellos escuchan, lo escuchan hablar El mensaje del Evangelio Los escuchan comunicar O sea vino un estruendo Toda la gente vino y se quedó ¿Qué está pasando aquí? De repente ellos comienzan Inspirados por el Espíritu Santo Sin conocer el lenguaje que estaban hablando Comienzan a hablar en, en las lenguas Que ellos entendían Y ellos se quedan admirados Y dicen wow esta gente que son galileos Están hablando en mi lengua Cuando escuchan el mensaje dicen Oh no, no algunos dijeron no, no esta gente están borrachos Es imposible Es imposible que Dios haya venido Y haya descendido en la forma de Jesucristo Para venir y librar no, 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 no no Tanto amor es imposible Están borrachos Y en eso Pedro se levanta Y dice varones hermanos esto no están borrachos, lo que ellos están hablando es tal y tal y tal Y esto fue lo que dijo el profeta Joel que en los postreros días Dice el Señor derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y comienza a comunicar el mensaje del evangelio Y aclararle a ellos lo que ya ellos habían escuchado ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que trajo esto? Que todas estas personas que vinieron los partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, Sirene, Romanos y todo lo demás Lo que ellos hicieron fue que escucharon el mensaje del Evangelio y ahora nos, les dice varones amados hermanos y ahora qué hacemos Y Pedro les dice bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados Ellos vienen y se bautizan pero ellos vienen y comienzan a vender todas las cosas y todas sus propiedades Comienzan a venderlas y vienen y se quedan en Jerusalén por dos razones principales La razón número uno porque el mensaje del Evangelio fue Tan cautivante que no querían absolutamente nada más que no fuera Cristo A diferencia del evangelio que predicamos hoy El mensaje del evangelio no se te predica para tu propio beneficio Sino que se te predica para que tú entiendas cuál fue el sacrificio en la cruz Y que tu vida ahora es ser un siervo de él La segunda razón práctica por la que ellos también se quedaron Es porque ahora ellos venían de nuevo Porque Cristo dijo yo regreso 
Dentro de poco regreso no sé cuándo va a ser pero yo regreso y todos ellos se quedaron Él regresa pues nos quedamos aquí Y todos vendieron sus cosas, vendieron sus propiedades, se quedaron Y luego de eso el tiempo fue pasando y fue pasando y fue pasando y Cristo no regresaba y comienzan los problemas entre la gente y Cristo no regresaba y los apóstoles comenzaron a ser perseguidos fueron azotados, fueron encarcelados y todos ellos permanecían en Jerusalén todavía firmes a pesar de la persecución Pero llegó un momento dado en el que el capítulo 7 del libro de los hechos se levanta una persecución impresionante Y cuando se levanta esta persecución vienen y matan a Esteban, Esteban viene y lo llevan arrestado Él viene y predica el evangelio, se enojan, lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta la muerte todos los demás habían sido azotados, encarcelados los apóstoles Habían sido azotados y encarcelados Pero ahora, ahora vino contra, contra la iglesia Dice el capítulo 8 del libro de Hechos ¿Lo tiene ahí? Todo esto que te estoy hablando Tú dices pero no, no íbamos a estudiar Santiago Esto es importante para poder entender Santiago 1 solamente El versículo 1 Ahora dice el capítulo 8 versículo 1 y Saulo consentía su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba, y, perdón y los entregaba en la cárcel Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio Lo que significa que cuando llega la muerte de Esteban de ahí se desencadena la persecución contra la iglesia Saulo viene toma una turba Comienzan ellos a meterse casa por casa A meterlos en la cárcel Algunos eran asesinados Otros eran azotados, ridiculizados Y todo lo demás Y aquellas personas que habían venido De todas estas regiones Y se habían quedado ahora en Jerusalén Ahora ellos comienzan a esparcirse Y comienzan a regresar a su tierra Y comienza un momento de confusión ¿Por qué? Porque si vendieron sus propiedades, ¿ahora a dónde llegan? ¿A dónde van? Y comienzan a entrar en una pobreza impresionante que leímos en el libro de Gálatas cuando viene y Jacobo le dice a Pedro, digo perdón, a, a Pablo le dice, mira, no te preocupes, sigue predicando el Evangelio a los gentiles, solamente no te olvides de los pobres. Y explicábamos de que cuando le decía no te olvides de los pobres Hablaba de aquellas personas que se habían quedado Habían permanecido en Jerusalén y que ahora estaban esparcidos Y ahora no tenían cómo vivir Y ellos comienzan a entrar en un sinnúmero de dudas De confusiones tales como las que nosotros enfrentamos Cuando después de estar obedeciendo al Señor Y haciendo las cosas como pensamos 
que debemos venir y estar haciendo De repente llega una situación difícil a nuestra vida Y comenzamos entonces a movernos en dolor y en sufrimiento y confusión Porque las cosas no salieron como yo esperaba Cuando, cuando nosotros leemos, es más mira Todo esto que te expliqué eh, 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 si, si, me, si, si me tomara el tiempo necesario Posiblemente tardaríamos como unas cuatro horas Para revisar con detenimiento todo esto Pero te, te, lo, te lo hablé así o sea, Así de, de manera como dice en Puerto Rico Abuelo de pájaro Simplemente para poder entender el versículo 1 de, de Santiago Pero no, no, no es así como reaccionamos nosotros con el Señor O sea que, que, que hacemos algunas cositas por Él o sea, y, y si las cosas no nos van como nosotros esperábamos, nos toca un momento de dolor y un momento de sufrimiento. O sea, inmediatamente venimos y entramos en confusión porque, porque Dios debe estar agradecido de que yo estoy haciendo esto por Él. Algunos de ustedes posiblemente dijeron, oh, Dios debe estar agradecido que voy el jueves a la iglesia. Cuando lo cierto es que no importa cuánto yo haga. No importa aún si yo sacrifico toda mi vida por el bien del evangelio Si yo me entrego a morir por el evangelio Me quedo corto O sea, no, 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 no cumplo ni una mínima fracción de agradecimiento Por lo que Él hizo en la cruz por mí Entonces, ¿a quién fue dirigida esta carta? A todas aquellas personas que estaban en confusión que tuvieron que ser esparcidos, que tuvieron que regresar a lugares donde sus tierras ya las habían vendido Y que ahora estaban enfrentando una pobreza extrema ¿Volvemos a Santiago? Ok No, no se olvide a quién fue escrita la carta, ok Recuerden que ese versículo es importante porque a, a, a base de ese versículo 1 es que vamos a estudiar el resto de la carta Ahora Versículo 2 y 3 Dice A estas personas, a estas 12 tribus Que están en la dispersión Le dice hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce paciencia Yo, yo antes decía mucho Ay Señor dame paciencia yo sé que todos los que estamos casados decimos eso mucho Y los que tenemos hijos teenagers Lo de repetimos todos los días Señor dame paciencia porque te lo entrego Te lo entrego hoy Señor y, y yo recuerdo una vez una señora me dijo Mira muchacho no pidas paciencia Porque el que pide paciencia se le da pruebas Qué, qué cosa verdad nosotros siempre tenemos esta imagen de Dios O sea como que Dios está Esperando, buscando la oportunidad para venir y, y entrarnos a palo y, 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 y reprendernos y castigarnos y todo lo demás Entonces decimos no, no pidas paciencia porque te va a dar prueba Porque eres tan loco por darte pruebas Esa es la imagen que tenemos de Dios Como que Él no quiere que nada bueno nos salga Por eso es que le tenemos que recordar a Dios nuestras oraciones todos los días No te olvides Señor que necesito un trabajo nuevo 
¿Te entiendes lo que quiero decir? ¿Por qué tenemos esa imagen de Dios cuando Él crucificó a su Hijo por amor a nosotros? Pero bueno, la, la realidad, eh, eh, vamos a hablar dentro de un, dentro un rato, vamos a hablar de la paciencia, pero la realidad, eh, 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 este versículo es mucho más que eso. ¿okay? Dice, hermanos míos, tened, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Quién más nos habló de eso? Aparte de Santiago, deje ahí marcado por favor y vaya a Romanos capítulo 5. Vamos a ver ahora al apóstol Pablo diciendo unas palabras similares que esas. Dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mira el versículo 3. Y no solo en esto, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No es que te da tribulaciones, es que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia... No está muy nice, ¿no? O sea, tribulación más paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, Pablo nos habla y nos dice, mira, entiende que la tribulación... Revela en ti paciencia Ok Pero, pero mira el versículo 5 Es importante para poder entender Aún el de Santiago El versículo 5 dice Y, la, y la, la, la esperanza No avergüenza Porque el amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado en otras palabras el apóstol Pablo nos está diciendo que aún en medio de la tribulación se manifiesta la paciencia Pero podemos estar en paz porque el amor de Dios ya fue derramado sobre nosotros Para que nos quitemos ese concepto de la cabeza que tenemos de que Dios quiere lo peor para nosotros Ahora cuando, cuando, cuando Santiago le dice a los que, o sea, a los que, a los, a los que están dispersos, las doce tribus que están dispersas en la, en, en, en el, y, o sea, y comienza su carta, o sea, este es Santiago, siervo de nuestro Señor Jesucristo Y luego pone aquí eh, eh, a quien puede interesar, en vez de poner eso puso a, los, a las doce tribus que están dispersas, comienza con una bomba Y le dice, hermanos míos Tenés por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Ok, analicemos esto un momento por favor Porque estas cosas las tomamos así tan, tan, tan a la ligera eh, Imagínese de que hay un avivamiento tremendo hoy ¿Sí me entiendo? O sea un avivamiento aquí 
hoy o sea, eh, 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 o sea el Espíritu Santo comenzó a hacer cosas Y de repente comienzan a entrar gente por ahí, gente por ahí Y hay un derramamiento tremendo y estamos aquí y no nos queremos mover de aquí Y de repente la policía de Arlington dice algo está pasando allá en café Tenemos que ir para allá y comienza a meterse la policía aquí Y comienzan a golpear gente y comienzan a entrarle a macanazo a la gente Y de repente viene un policía y mata a uno y lo deja ahí y todo el mundo sale corriendo y de repente usted está en su casa Ay lo que pasó en la iglesia y de repente le toca la puerta y viene usted y se abre la puerta y a la policía Y te están llevando arrestado a ti y tú vienes y tu hijo llama y pone en las redes sociales Hey vinieron a arrestar a mis padres y todo el mundo dice tenemos que irnos de aquí Que porque estar en café mira lo que nos ha pasado Qué trágico no Algunos ya deciden yo no vengo el domingo aquí porque Tú estás diciendo eso yo no. Ahora imagínate que O sea algunos de ustedes se regresaron a Puerto Rico Otros a México, otros a Denver Otros a, a, a diferentes Partes, El Salvador Y mientras usted está por allá ahora No tiene nadie allá, no tiene nada allá Y está viviendo ahí Están cuatro en una casa En una misma casa cuatro familias con ocho teenagers Y, y, y un montón de dolores de cabeza Esperando cuando el pastor va a resolver ese asunto allá en Arlington Porque tengo mi casa, tengo mi trabajo ¿Cuándo se va a resolver aquella situación Y de repente usted recibe una carta a mí en el correo que está timbrada así con café y la tacita y usted dice, men, llegó la carta, el pastor, ábrela, ábrela. Y ahí Jaime está nervioso tratando de abrir la carta porque podemos volver allá a la casa. Y cuando abre la carta lo primero que se encuentra es, eh, mira, ten gozo, aunque estás pasando hambre y estás viviendo con cuatro familias en la misma casa y aunque eh, eh, no tienes nada, síguete gozando en el Señor. Ahí Jaime hace así. Porquería, carta esta. Entonces fue una bomba lo que recibieron. O sea, esta carta de Santiago pasaba de mano en mano y llegaba a la otra ciudad y se abría. Y cuando se leía, lo primero que todo el mundo se encontraba es: tengan gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Sabiendo tu, tu única prueba Le está diciendo tu única prueba No fue que tuviste que salir huyendo Sino que reconozco Que estás pasando pruebas En el lugar en donde estás Pero tranquilo sigue teniendo gozo Ya, ya no suena tan chévere como Como parece no M Mire esto ¿le, le puedo dar otro ejemplo Vaya, vaya primero de Pedro capítulo 4 Primera de Pedro 4 Inmediatamente ahí que sacaba eh, eh, Santiago Está Primera de Pedro Es más, vaya al capítulo 1 primero Déjeme, déjeme para que vea esto ¿Sí, ¿Sí están aprendiendo algo? Mira la carta de Pedro a quién está dirigida Pedro, apóstol de Jesucristo, a los, expatria, a, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 
elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sea multiplicada. ¿Se acuerdan dónde, eh, ¿se acuerdan dónde aprendieron esos nombres? ¿Se acuerdan? En Hechos. O sea, Pedro le está escribiendo a la misma gente que Santiago le estaba escribiendo. Esos fueron los que fueron dispersos. Ahora mira el capítulo 4 lo que dice. Es más, mira el 4.1, capítulo 4, versículo 1. Mira esta parte de la carta. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué? Deja el show y deja el drama. Porque Cristo padeció por ti en la carne y terminó con tu pecado Imagínese, imagínese que usted llega a mi oficina Pastor es que yo no sé qué hacer el pastor porque mira que yo la verdad el caso pastor Y que yo te diga deja, deja, deja el drama Aprende a sufrir y a gozarte que Cristo murió por ti Yo me voy de la iglesia aquí no me entienden pero eso es lo que le está diciendo Y luego mira el versículo 12 Amados No os sorprendáis del fuego de, la, de prueba Que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciese Cuando leemos eso fuera del contexto Parece chévere Pero cuando entendemos a quién se lo está diciendo es duro o sea, mire, para decirle la verdad, con toda la descripción que yo he tratado y con toda la manera en que le he tratado de ilustrar, muchos de nosotros todavía no podemos alcanzar a comprender lo que estas personas estaban pasando. Tú tienes que entender que en ese tiempo no habían redes sociales, no habían celulares. Tú trabajabas de lo que te inventabas o trabajabas para otro. ¿A dónde llegabas? Muchos de ellos vivían en la calle. En pobreza, o sea, tú sabes lo que es no poderte bañar porque no tienes dónde bañarte Tú sabes lo que es no saber si mañana vas a comer Hasta que no llegara el mensajero con la ofrenda Que era para los santos, para la iglesia, para que pudieran comer Y recibir una carta que te dice ¿Por qué estás sorprendido por la prueba que estás pasando? Como si alguna cosa extraña os aconteciese Y que encima de eso te digo, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria Os gocéis con alegría Le está diciendo aprende a gozarte Porque esto no va a durar para siempre Y cuando Él venga de nuevo Te vas a gozar con alegría Sí, para, para que me entienda la revelación de su gloria no es cuando a ti se te paran los pelos La revelación de su gloria es cuando Él venga de nuevo a reinar Dice si sois vituperados por el nombre de Cristo sois vituperados Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado Pero por vosotros es glorificado 
Así que ninguno de vosotros padezca como homicida ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Está diciendo, ninguno de vosotros se convierte. Oh my God. En ese versículo ahí solamente. Go, go, go one verse back. No. Go to verse 15. Dice, así que ninguno de vosotros padezca. Como homicida, ladrón o malhechor o por entremeterse en los genos yo, yo necesito que por favor entendamos esto Pedro le está diciendo ninguno de ustedes participe ni se dé a cometer estas fechorías Usted piensa que en la iglesia de hoy tenemos problemas y en la iglesia de, o sea, en la iglesia del Nuevo Testamento no había problemas Usted piensa que hoy viene una persona en debilidad a la iglesia y debe ser condenado por su conducta y por su manera de ser. Pedro le está diciendo, ustedes no se entremetan en lo ajeno, no roben, no maten, no usen su, la, la situación que ustedes están pasando. No la utilicen para cometer el mal o para cometer fechorías. Cambia, cambia el panorama ¿no? Versículo 16 dice ahora si padeces como cristiano Entonces no te avergüences sino glorifica a Dios por ello Porque es tiempo de que el juicio comience Dígalo sin miedo el juicio comience por Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, no lo diga entre dientes, los que padecen según la voluntad de Dios, Encomienden su alma al fiel creador y hagan el bien No se sorprendan de esto pa, 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 Pedro le está diciendo no, porque ustedes se sorprenden No se sorprendan de esto ¿Sabe lo que a mí me sorprende? A mí, a mí esto sí me sorprende Es cuántas veces la Biblia nos habla a nosotros lo mismo de que vamos a pasar por pruebas, de que vamos a pasar por momentos difíciles, por tribulaciones Y todavía nosotros seguimos mirando el evangelio como si fuera el antídoto al sufrimiento Nosotros seguimos, seguimos mirando el evangelio como que Dios existe para evitarnos dolor y sufrimiento ¿Sí entiende? Que me entiendan El evangelio No es El antídoto Para evitar el sufrimiento sobre la tierra Pero es el antídoto Para evitar el sufrimiento eterno Punto ¿Le puedo dar otra explicación más a esto? ¿Sí? Vaya conmigo a Mateo capítulo 19 
no, no, quiero, no quiero complicártelo más. Sí, sí, sí. Vamos a leer desde el versículo 25 porque usted sabe la historia del joven rico ¿ok? Dice, usted sabe la historia del joven rico, el joven rico vino y dijo maestro o sea qué tengo que hacer eh, Maestro bueno qué tengo que hacer para ser salvo, él dice por qué me, digo para, para alcanzar vida eterna Y él dice por qué me llamas bueno, solamente hay uno bueno y él dice, pues ya sabe lo que tienes que hacer, no mate, no robe, no ulte. Y él dice, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y, y, y él dice, ah, bueno, pues vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y él dice, no, 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 eso es mucho. Eh, yo no sabía que era todo eso, así que yo mejor me voy porque eso es mucho precio que pagar y tú no te mereces que yo pague todo ese precio por ti. Eso es en San Richard, capítulo 19, versículo. Entonces... Viene, viene Jesús y dice, eh, eh, de cierto de cierto, de cierto, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y dice, sus discípulos, versículo 25, oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Diciendo, diciendo ellos decían, es rayo entonces ¿quién? Y, él le di, y Cristo contesta en el versículo 26 para los hombres esto es imposible más para Dios todo es posible Entonces respondiendo Pedro dijo ah bueno entonces es aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué pues tendremos Nosotros somos tan interesados siempre queremos saber lo que nos toca a nosotros verdad Pero, pero ¿qué, qué es lo que está pasando aquí en el versículo que me quiero enfocar es cuando Cristo dice para los hombres esto es imposible mas Para Dios todo es posible Hay dos aplicaciones para este versículo La primera aplicación es que lo que los hombres No quieren sacrificar o no quieren sacrificarlo Todo por él, Dios sacrificó todo por ellos Esa, esa es una de las aplicaciones a este, a este versículo La segunda aplicación que también me gusta más es que dice para el hombre en su naturaleza carnal y humana Le es imposible sacrificarlo todo por Dios Pero en la nueva naturaleza La naturaleza renovada por Dios No le es imposible Si ¿Sí, sí me está entendiendo entonces cuando Pedro viene y le pregunta entonces qué nosotros vamos a tener Cristo le contesta de cierto de cierto digo que en la regeneración Por eso es que es importante entender la segunda parte o la segunda aplicación a esto Él le dice de cierto de cierto digo que en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente los dos en el trono de su gloria Vosotros que me habéis seguido también se sentaréis sobre doce tronos a juzgar las doce tribus de Israel Para que si están preguntando y dónde rayo el pastor sacó esa segunda aplicación ahí te la dice Es imposible y, y ahora te traigo la aplicación para lo que estamos hablando Es imposible que tú y yo nos gocemos en la prueba y en la tribulación es imposible 
en nuestra naturaleza carnal, es imposible en nuestra naturaleza humana, pero en la naturaleza justificada, santificada y regenerada por Dios, si sí nos es posible gozarnos en medio de la tribulación. En tu carne no puedes. Pero en la nueva naturaleza te puede llegar lo que te llegue y tú todavía tienes la habilidad de gozarte. ¿Está aquí? Santiago 1, Santiago 1, versículo 3. Entonces leímos en el Dios que decía hermanos míos tenemos por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas Versículo 3 dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna ¿Se recuerdan lo que les enseñé que lo que significa fe? ¿Se acuerdan lo que significa fe? Fe no significa la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve eso no es lo que significa, dice es pues la fe, o sea, pero eso no es lo que significa Sino que fe significa que Dios es la base de todo lo existente y todo lo que creemos Ese es el significado de fe, Dios es la base de todo lo existente y todo lo que creemos ¿ok? Entonces, es vivir en la convicción de que Dios es la base de todo lo existente y todo lo que creemos Ahora, ¿qué, qué es lo que se nos enseña regularmente? De la manera en que nosotros perfeccionamos la fe Si yo le pregunto a cada uno O sea de qué manera tú perfeccionas tu fe Muchos vamos a salir con diferentes disciplinas espirituales Hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que alabar Y todo eso es bueno y todo eso es necesario Pero nuestra fe como lo leemos aquí No es perfeccionada por disciplinas espirituales Eso es como decirle a un boxeador que lo vemos en el gimnasio pegándole al saco y a la pera y lo vemos haciendo, o sea, tirando puños así con nadie que es un campeón. Él no es un campeón hasta que se suba al ring con otro contrincante mejor que él con una correa y él le gana a ese contrincante. So, el decir que mi fe es fortalecida solamente por disciplinas espirituales. ¿Cómo se dice ese misconception en español? Este? Es un concepto erróneo Tú necesitas las disciplinas espirituales Pero tu fe es probada por pruebas Nos no, no molesta De verdad pastor Nadie me dijo que ser cristiano era así, ahora lo estás escuchando no hay, Es más, es más, no, no lo busque, no lo busque Para llevarte rápido porque no, 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 no quiero sacarte de aquí a las 10 de la noche Primera de Pedro capítulo 1, put it on the screen please First Peter chapter 1, versículo 6 Dice, just keep up with me ok En lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario Tengáis que ser que dice ahí Pero y, la, y antes de afligir Antes de afligido que dice Tengáis que ser 
afligidos en diversas pruebas, verse 7, para que sometida vuestra, a prueba vuestra, ¿qué? Que es mucho más preciosa que tu dinero, que tu carro, que tu familia, que tu casa, que tu, todo lo que tienes, la fe es mucho más preciosa que eso, el cual aunque sea perecedor se prueba con... Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado quién? Keep going. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Last verse. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es que. Cómo se prueba la fe o cómo se perfecciona la fe Diversas pruebas Ok, Ay, te lo pongo así para que sacarte un aleluya hoy por lo menos Yo te he hecho esta ilustración antes pero para qué Ok, si yo te digo hoy eh, eh, Sabes qué? Eh, quiero que Camines de aquí hasta Dallas hoy Sales de aquí y, y así como estás Hasta Dallas, vas a caminar Hasta el downtown de Dallas Te voy a esperar en el Reunion Tower En el último piso, sube por la escalera Y llega allá ¿Ok? No te explico Pero tú vienes y me crees Y cuando llegas allá Yo te entrego una maleta con un millón de dólares No sales brincando y saltando Brincando no vas a salir ni saltando porque va a estar demasiado cansado para eso Pero te vas a tirar así, vas a agarrar la maleta Señor, gracias, gracias En, en otras palabras, tu prueba tú no lo entiendes O sea tú no lo entiendes Pero tu prueba es lo que el Señor utiliza para darte lo mejor Pero y por qué no me lo puede dar orando Déjame ponértelo de esta manera a Aprende esto por favor Este es mi, este es mi concepto de vida si, si, si tú vas a depender De que Dios haga por ti algo Conforme a tu oración Te quedas sin nada Y como duele ¿no? Están aquí a un Cristo, a un Cristo fue perfeccionado por las pruebas ¿Te lo demuestro? Ve, ve ahí un, un, un capítulo para atrás Un capítulo para atrás de donde estás Si estás en, en Santiago Ves un capítulo para atrás a Hebreos capítulo 2 no, 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 quiero, no quiero cargarte con tanto Mira la verdad a veces mi esposa me regaña y me dice Papi es que Tú, 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 tú te envuelves y sigues y sigues y sigues y, y, y no quiero cargarte con tanto Pero la verdad el caso quiero por lo menos sacar estos cuatro versículos del medio ¿ok? Capítulo 2 versículo 9 Y luego vamos a, ahí mismo en Hebreos capítulo 5 Dice capítulo 2 versículo 9 Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles 
a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos <ríe> My God. Qué versículo y medio ese porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos ¿Cómo fue perfeccionado Jesús? Hebreos 5 versículo 7 Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte Fue oído a causa de su temor reverente Y aunque era hijo por lo que padeció Aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. So, si Cristo fue perfeccionado por medio de la prueba. ¿Qué nos hace a ti y a mí tan especiales que no tengamos que ser perfeccionados por ello? Ya, ya voy a terminar. Ya. Santiago 1, vuelva a Santiago. Pastor, los que me tienen el tingo al tango, tienes para aquí, para allá, que hechos, Pedro. No nos resistamos al concepto de que usted y yo tenemos que pasar por pruebas. El cristianismo no es, no es el antídoto al sufrimiento. No lo es. Es más, es más. Para muchos de nosotros la fe es lo que nos impulsa al dolor Pues no voy a tener fe No quiero fe, no quiero fe Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué? Paciencia, mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna ¿Qué significa paciencia entonces? O sea la paciencia que habla aquí Esto es bien importante Si usted está tomando nota Esto es importante que usted lo apunte O sea porque la paciencia aquí no es así Como nosotros decimos O sea que paciencia es como yo venir Y, y, y tener y decir Ay ok no, 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 no lo voy a golpear Así que es porque tengo paciencia ¿Sí me entiende? Eso no es lo que significa paciencia Déjeme traerle la traducción de paciencia para luego venir y, y poner la aplicación La paciencia en griego es upomoné Eso no es lo que quiero que, que escriba, lo que quiero que escriba es esto La paciencia significa resistencia, perseverancia y constancia La paciencia significa resistencia, perseverancia y constancia yo, yo, yo no tengo, yo no tengo algunos de los fisiculturistas que, ten, que tenemos aquí en la iglesia, si no los cogiera de, 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 de ejemplo. Pero para un fisiculturista poder venir y desarrollar 
músculos necesita resistencia, perseverancia y constancia La fortaleza de esa persona no viene porque come bien no viene por cuanta vitamina y se pudiera venir y llenarse de esteroides Y con todo eso no desarrolla un músculo Porque para desarrollar el músculo se necesita resistencia, perseverancia y constancia Ahora la, 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 la descripción que más me gusta de paciencia en el Nuevo Testamento apunte esta Esta me fascina La característica de paciencia en el Nuevo Testamento Es una persona que se mantiene firme En su propósito En la lealtad a su fe Y mantiene la piedad aún En las más grandes pruebas y sufrimientos Yo sé que lo dije muy rápido, voy de nuevo La característica de paciencia en el Nuevo Testamento es una persona que se mantiene firme en su propósito, se mantiene leal a su fe y mantiene la piedad aún en las más grandes pruebas y sufrimientos. ¿Qué significa? Que cuando usted está en diversas pruebas, Usted se mantiene firme en el Señor Eso es lo que se llama paciencia Y esa paciencia Conforme a lo que usted ha aprendido hoy Es la mejor manera que se revela El carácter de Cristo en usted Entonces por qué entonces Dios si Él es tan bueno Por qué entonces Dios permite que yo pase por todas estas pruebas y por todas estas situaciones Y porque Dios permite que yo pase por todos estos sufrimientos Y que yo derrame tantas lágrimas y que llevo 10 años orándole al Señor Para que arregle la misma cosa y todavía Dios no me contesta Porque Dios, escúchame bien lo que te voy a decir Dios no está interesado en tu comodidad, Dios está interesado en tu formación Let's go guys Vuelva por favor de nuevo a Santiago Dile a la persona que está a tu lado Dios no está interesado en tu comodidad Como está interesado en tu formación ¿Por qué estoy pasando por todo esto? Porque Dios está interesado en que yo desarrolle el carácter de Cristo Y no hay manera, mira no importa cuántas horas al día tú ores No importa si tú tienes toda la teología correcta No importa si tú te sabes todos los principios doctrinales No hay manera en que tú te puedas parecer a Cristo si no estás dispuesto a padecer como Él <ríe> Qué duro ese libro de Santiago ¿no? 
mira, yo, yo, yo cogí los últimos versículos de, de, de esta parte y, y, y los comprimí porque yo dije, Señor, si, si, si no hago esto así, voy a estar tres meses predicando a Santiago y, y esa no es tampoco. Mira el versículo 5 en adelante. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Santiago, Santiago tú, tú vas a ver que te brinca como que de una cosa a la otra Pero toda te quiere llevar al mismo lugar Porque está hablando de paciencia, está hablando de prueba Y luego dice y si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios el cual, el cual da a todos abundantemente y sin reproche Y le será dada Pídele sabiduría a Dios Espera, espera, espera. Santiago un momento ¿Cómo estás pasando de prueba y paciencia a sabiduría Ya lo va a ver Dice pero si le va a pedir a Dios Dice el versículo 6 Pero pida con fe ¿Qué es fe? Cerrar los ojos y decir yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo No Pida sabiendo Y estando en la convicción De que Dios es la base De todo lo existente Y todo lo que creemos por eso, es que cuando el, por eso es que cuando Jesucristo comienza a enseñar en la oración modelo No comienza diciendo, pidan todo esto sino que dice que comienza diciendo Padre nuestro, tú tienes que saber a quién estás pidiendo Dice no piense pero pida con fe no dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra No piense pues que tal haga, que el que tal haga, quien tal haga perdón Que recibirá cosa alguna del Señor El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos El hermano que es humilde de condición o de, de humilde condición Gloríese en su exaltación Pero el que es rico en su humillación Porque él pasará como, flor de, como la flor de hierba Porque cuando sale el sol Con calor abrasador y la hierba se seca Su flor cae y perece su hermosa apariencia Y así también se marchitará el rico En todas sus empresas es, esa, esa última parte es otra enseñanza pero yo quiero que entendamos esto Santiago dice Mira no, no te asustes cuando estés pasado por diferentes pruebas Más bien gózate en ellas Y después que viene y dice La prueba produce paciencia O sea resistencia desarrolla la, Por medio de la prueba Tú desarrollas el carácter de Cristo Y después que dice todo eso Dice si alguno de ustedes tiene, le falta sabiduría Pídasela al Señor Porque Él tiene para darte sabiduría abundante y sin reproche ¿Qué te quiere decir con esto? Si tú estás en esta prueba Lo más que tú puedes hacer es buscar a Dios Porque Dios te va a dar sabiduría Abundantemente y sin reproche Dice, pero, pero te lo voy a decir así Pide con fe, pide sabiendo De que Él es capaz de darte todo Porque es la base de todo lo existente Y todo lo que creemos Pero no pidas dudando Porque el, el que duda es como la ola del mar, o sea que va y viene, va y viene Y la verdad el caso, el que tiene ese carácter No recibe nada de parte de Dios 
Lo que significa que cuando el domingo nosotros venimos y le cantamos a Dios, le decimos, Señor, yo creo en ti, yo creo en ti. Pero el martes cuando tenemos un problema, estamos renegando. No reciben nada de parte de Dios. O crees o no crees. Nosotros no podemos seguir como cristianos. Decir que un día creemos en el Señor y el otro día dudamos de su amor y ponemos en tela de juicio sus propósitos en nuestra vida. No podemos. No podemos. O crees o no crees. Tú puedes tirar una pataleta con Dios. Pero es que yo no entiendo. Porque si Dios es bueno, ¿por qué me hace? Puedes tirar una pataleta con Dios y, tú te, y eso no mueve el corazón de Dios. Pues me voy de la iglesia, no quiero servirle más. Dios no va a ir detrás de ti. No, no te vayas, por favor, no te vayas. O crees o no crees. Entonces la pregunta que tenemos que contestarnos hoy es, ¿cómo la hacemos? ¿O cómo la hacemos? ¿Cómo soportamos? ¿Cómo, podemos, o sea, ¿Cómo permanecemos confiando? Señor, ¿cómo, ¿cómo yo puedo seguir confiando cuando todo lo que estoy derramando es lágrimas? O sea, ¿cómo seguir confiando en ti? ¿Cómo gozarme cuando siento que todo me está yendo mal? Yo, yo entiendo eso, o sea, yo entiendo lo que está diciendo. Pero en verdad, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo saber que de verdad Dios está interesado en mi hogar? Y en mi matrimonio, y en mi familia, y en mis hijos. ¿Cómo seguir confiando en tu amor? Cuando vendimos todo para esperar en ti y ahora estamos dispersos. Esa es la pregunta que ellos se hacían. Pero tu prueba no se parece a lo más mínimo en la prueba de ellos. Y Santiago dice, tú puedes mantenerte gozoso en la prueba pidiéndole al Señor sabiduría. Número dos, pide con fe. Sabiendo que Él es la certeza O más bien teniendo la certeza De que Él es la base de todo lo existente Y todo lo que creemos so, so, ¿Cómo yo le pido al Señor? El domingo lo más seguro voy a hablar un poco más de, de esta parte Yo pongo todo delante de Él Y como yo confío en su amor y yo sé que Él me ama más que lo que mi papá Y más que lo que mi mamá Y más que lo que mi esposa Y más que lo que mis hijos me aman Entonces ya yo lo puse delante de Él Ahora me toca creer en Él Porque yo sé Que para Él no es imposible Entonces si no me lo ha dado Es porque todavía no estoy listo Da, 
Dale un codazo a una hermana que tenga ahí que diga, ¿y por qué yo no me consigo un esposo? Número tres, reprenda la duda que trata de cautivar tu mente y tu corazón. ¿Tú, tú entiendes que el enemigo no tiene parte ni suerte sobre su, tu vida? ¿Tú entiendes que el diablo no tiene autoridad ninguna sobre tu vida? Que lo único que él sabe es persuadir. Número cuatro. Resístete al desánimo Resístete al desánimo Cuando tú, cuando, cuando te veas como Ay no sé Ay es que Resiste el desánimo Pastor pero cómo resisto el desánimo Yo estoy desanimado, ora Canta, lee la Biblia Sirve, sirve Sirve más Lee la Biblia más, rinde cuentas Habla con alguien, no con cualquiera No lo postees en Facebook Feeling sad Esa vaina ya No, júntate con gente de Dios Gente que te confronten Gente que te digan Vamos, vamos, levántate No, gente que yo sé Ay no, yo, yo, yo sí te pido un consejo Yo no quiero que tú me des por donde me gusta Yo quiero que me digas la verdad Y mira, ya para terminar, leímos donde el Señor Pablo nos dice que Dios ha derramado sobre nuestros corazones el Espíritu Santo. So, ¿Cómo soporto? Depende del Espíritu Santo. Depende del Espíritu Santo. Escúchame, escúchame. Depende del Espíritu Santo. No dependas de tu propio entendimiento No dependas de tu propia fuerza No dependas de tu propio razonamiento No dependas de tu propia estrategia Depende del Espíritu Santo ¿Y por qué del Espíritu Santo? Porque Cristo nos dijo Más el Consolador El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo os he dicho Entonces cuando yo dependo del Espíritu Santo Es, es cuando yo vengo Y digo Espíritu Santo yo, yo, mira, yo sé Esto es lo que yo quiero hacer Pero yo dependo de ti Yo te necesito a ti Porque a diferencia de que el Consolador Como nosotros lo vemos Yo he explicado esto antes Él no viene a decirnos Ay pobrecito Déjame consolarte Ven, ven eso no es lo que el Espíritu Santo, no es la manera en la que el Espíritu Santo consuela. Él no es nuestro consolador para pasarnos la mano y decirle, Elita, que yo tengo lástima contigo, Señor pobrecito. No, ¿sabe cómo nos consuela? Recordándote todo lo que Cristo ha hablado de ti. Trayéndote a la luz y trayéndote a memoria en tu tribulación todo lo que el Señor ha hablado en su palabra de ti. Lo que significa... De que cuando tú estás en diversas pruebas Y tú quieres desanimarte El Espíritu Santo te dice Vamos, vamos Tú todo lo puedes en Cristo Que te fortalece Levántate ¿Qué hay? 
haces ahí postrado? ¿Qué haces ahí encerrado? Levántate, Él no ha terminado su obra en ti Eso es lo que el Espíritu Santo hace Entonces, ¿qué haces rindiéndote? ¿O se te ha olvidado? Que en el mundo vas a tener aflicción Pero que tienes que confiar Porque Él ha vencido el mundo Ponte de pie